0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golinho Sports, estamos aqui eu e Otávio para o episódio 52, meu querido Otávio
1: 52, prévia do draft aí, o draft chegando É um draft diferentão, né, vai ser a primeira vez que não, não vai ter lá o Gudel falando as escolhas, entregando as camisas, os bonés É, mas, mas ainda
0: vai ter o Gudel, esse é o problema Oi? Ainda vai ter o Gudel, esse é o problema.
1: É, o bom é que ele não vai escutar a vaia, né? Não...
0: <risos> pra ele tá ótimo, né?
1: É, pra ele, se fosse pra ele, fazia desse jeito todo ano. Pois é.
0: Total, total. Vai ser demais, cara, vai ser demais, a gente tá muito na expectativa pro draft, draft virtual, como o Otávio falou, várias coisas diferentes, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser, aliás. É, mas o que a gente vai fazer aqui, Taveira, é uma coisa que eu sempre falei que eu não faria, que é um mock draft, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, cara, porque um mock draft a gente tem que avaliar no mínimo quatro coisas. Necessidade dos times, é custo-benefício, porque apesar da necessidade, se você tá numa primeira escolha geral, velho, tipo, a necessidade fica quase em segundo plano. Em terceiro lugar, os prospectos, e em quarto lugar, é, a posição deles e o que, que vale mais a pena, já que é, offensive line, por exemplo, é uma estrutura que a gente é meio coletiva, né? É, enquanto um bom wide receiver pode mudar tudo, offensive line você tem que ter pelo menos dois ou três para fazer uma diferença. Então, você não sente isso? Você não sente que os mocks são muito difíceis de fazer? Ah, sim, demais.
1: É, é muito difícil... Porque, aliás, também, todo, todo general manager, todo scout tem a sua própria fórmula de analisar os jogadores. Então, é, a forma que eu vejo tal jogador, que eu vejo, sei lá, o tua, pode ser que algum GM supervalorize va alguma característica dele, enquanto o outro é, desvalorize em excesso uma outra característica e... Enquanto um tá muito alto na bird de um e de outro tá lá embaixo. E assim, o draft também não é uma ciência exata. É muito longe disso. A gente já viu vários, inúmeros nomes saindo na primeira rodada e não dando em nada. É, quando, quando a gente já viu nomes de quinta, sexta, sétima rodada sendo muito bons, né? Apesar de ser mais difícil mas é, sempre existe esses nomes lá embaixo no draft que que são que produzem muito bem na NFL
0: e acho que essa é justamente a graça né porque no momento em que Quanto mais a gente analisa e quanto mais a gente vê os prospectos e tal, é, é meio que como se a gente pudesse ver o futuro um pouquinho, né? Porque a gente vai poder, caraca, se isso acontecer, eu acho que esse cara é bom, mas ninguém viu, não sei o quê. E é exatamente o que você falou de não ser uma ciência exata. Não é à toa que quando os Giants pegaram Daniel Jones, todo mundo falou caraca, o que que tá acontecendo? Porque ninguém esperava, tá ligado? Não quer dizer que foi uma má escolha, a gente vai ver isso mais pra frente e chega dessa discussão até porque a gente já discutiu muito sobre isso mas o que a gente vai fazer aqui é um mock draft e eu não saberia fazer esse mock draft se não fosse com o Otávio, o Otávio manja muito, ele gosta muito do college então a gente vai fazer de um estilo bem legal que o pessoal faz lá fora que é o seguinte, é como se a gente fosse GMs de uma franquia alternada, então eu faço a primeira escolha, o Otávio faz a segunda, eu faço a terceira, ele faz a quarta e tudo mais. Se pra mim o Tuatago aí ia sair na quinta e o Otávio pegar ele na quarta, azar o meu, eu acho uma outra forma de fazer. O que você acha, Taveira?
1: É, eu acho que é show desse jeito aí. vai, vai ser ao vivo aqui, eu não sei quais as coisas que o golinho vai fazer, ele não sabe quais são as minhas. E a gente vai tentar falar brevemente sobre cada um desses prospectos, falar um pouco das características, da forma que ele encaixa e da como que ele encaixa no time, tentar dar esse, esse panorama do jogador.
0: Exatamente, e aí eu já
1: vou deixar claro uma
0: coisa aqui que eu sempre falo, que velho, os primeiros, vai, os primeiros 20 prospectos eu manjo bem assim, eu tô bem tranquilo. Daí pra frente, velho, aí é muita gente pra, tá ligado? Eu conheço vários nomes, eu tô bem tranquilo com essa questão, mas tipo... A ponto de selecionar vai ser mais difícil, então eu vou indo aqui, o próprio Otávio vai me ajudando e junto com isso vocês vão aprendendo bastante sobre o Draft também. Só uma coisa antes da gente começar, Taveira, tá, que são algumas informações do Draft, por exemplo, ele vai acontecer do dia 23 a dia 25 de abril, que era o que a gente esperava, e como o Otávio falou, a coisa mais legal desse Draft é que ele vai ser o primeiro Draft virtual da história, cara. Por causa de toda a crise do coronavírus e a pandemia e tudo mais, estamos todos em casa, inclusive os general managers, eles vão estar vão tá todos em casa, vão passar a escolha para o Roger Goodell e ele vai falar lá do porão da casa dele. Tá o time, escolhe, tananã. Eu só quero, Taveira, tá, que tenha o tananã, 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 aquela música é maravilhosa.
1: <risos> ah, dá todo um, um clima de draft, assim, que é tá muito legal. demais.
0: Dá demais, velho tem que ter, e esse tipo de coisa vai ser legal pessoal, vai, vai, vai ser bom pra gente conseguir é, aproveitar, vai dar pra aproveitar, vai ser legal, e como sempre, primeira rodada no dia 23, quinta-feira, segunda e terceira rodada no dia 24, sexta-feira, e as últimas rodadas de 4 a 7, no sábado dia 25, vai ter transmissão aqui no Brasil, Vai ter transmissão no Game Pass, ABC, ESPN, então se você não tiver nada disso, é tranquilo de arrumar um link na hora lá, né, Taveira?
1: É, e o Game Pass tá aberto ainda, né, pra... pro pessoal que então, quer... Então, velho. Tá, tá grátis agora, na, na quarentena, acho que ainda tá, não tá...
0: Mas é isso que eu tô meio preocupado, porque o pessoal tá falando que não funciona pro draft. Ah, é? Pro draft eles vão bloquear. Acho isso uma sacanagem. Ah, isso é sacanagem. Mas sempre
1: vai ter, sempre tem aí os, os links. É... Isso é tranquilo demais. No, no, é, sempre o pessoal coloca alguns links alternativos, é só procurar aí. É, o pessoal solta lá no Twitter também. É... Então, é sem bem tranquilo.
0: Dúvida, sem sem dúvida. Tá todo mundo no mesmo barco nesse sentido aí. Sim. Então, beleza, Taveira. Mais alguma coisa antes da gente começar esse maravilhoso Mock Draft
1: Golin Sports e Otávio Sports? Cara, acho que o Dudel pode dar início aí. <risos> Cincinnati Bengals is on the clock.
0: Cincinnati Bengals is on the clock. A gente vai fazer a primeira rodada aqui, uma de cada vez. E aí, Taveira, pra, justamente porque o objetivo do podcast é a informação, é, a gente se seleciona, você começa, você vai ser os Bengals primeiro. É, e aí a gente só faz um breve, tá ligado? Quem que é o jogador, pode ser? Sim, sim, tranquilo. Então Manda bala, eu... on the clock.
1: Cincinnati, eu vou pegar um outro jogador, sem assim, ser o Joe Burrow aqui, só pra ferrar todo mundo. <risos> <Isso aí. risos> não tem nem como não, não falar em, em Joe Burrow e Cincinnati Bengals. Né? Essa, essa, esse casamento aí, acho que aconteceu há um bom tempo. É... Os Bengals, no ano passado, já, já não mostraram tanta confiança no Andy Dalton, no, no Ryan Finney. É... E agora, é, eles têm a chance de pegar um dos melhores prospectos na posição de quarterback dos últimos anos. Aí. E o Burrow é realmente espetacular, fez uma temporada maravilhosa em, em LSU. É, ganhou o Heisman, foi, foi campeão do college. E, e vai cair numa num, um, coisa que vai ser muito interessante. Que, que o cenário que ele vai cair nos, nos Bengals é um cenário muito propício para um quarterback calouro. Primeiro que ele tem bons recebedores. Vai ter o AJ Green, que é um dos melhores recebedores da NFL. Talvez até muito subestimado. Tem o Tyler Boyd, tem o John Ross. É, tem uma linha ofensiva minimamente decente. Ano passado eles draftaram o um offensive tackle, o Jonah Williams, que não jogou no ano passado por causa de lesão, mas que esse ano volta. E ainda tem o Zach Taylor, que é o head coach, que foi técnico de quarterbacks dos Rams e ajudou muito é, na campanha de, de chegada do Super Bowl é, há dois anos atrás é, dos Rams porque ele, ele ajudou muito nessa formação do Jared Goff, né, junto com o Sean McVay. Então, é um cara que eu acho que pode fazer muito bem nesse desenvolvimento do Burrow na NFL.
0: Total, cara. E tem umas coisas interessantes aí. Primeira coisa que muita gente me pergunta, a gente não vai se alongar tanto nas outras, mas é só porque é a primeira escolha, é o Joe Burrow. Todo mundo acha que vai ser o Joe Burrow, então nem tem muito segredo. É, muita gente tem me perguntado, Taveira, se é, o, o jogador pode não querer ir pra aquele time, né? E isso é muito comum quando a gente vê que é o pior time em desempenho que seleciona o melhor jogador. É, e isso acontece, pessoal. A questão é que... É... Se a gente já tem tanta certeza que o Joe Burrow vai para os Bengals, ele tem muito mais. Já deve ter tido conversa com os Bengals e tudo mais. Mas vamos supor que o cara tenha uma rejeição bizarra com os Bengals, velho. Ele odeia Cincinnati, foi lá que ele perdeu a namorada, sei lá. Esse <risos> tipo de coisa pode acontecer, cara. E o que vai acontecer é que ele vai conversar antes e o time provavelmente vai falar Caraca, que pena... Mas vamos ver o que dá pra fazer. E aí vai fazer algum trade-down, alguma coisa assim. Um exemplo disso, Tavera, é o John Elway, né, cara? Ele não queria... É, se, puta, eu tô me confundindo agora. Se eu não me, não me engano, ele não queria ir pros Colts e trocou alguma coisa assim, velho.
1: É, o John Elway, ele foi, trocou. É, depois, em 2005, também, o Eli Manning. Foi, ele foi selecionado pelos Chargers. Tem até uma Isso. foto icônica daquele draft com ele segurando a camisa dos Chargers, com a cara, tipo assim... Cara é, não de não queria estar tá aqui, não.
0: <risos> Exatamente. E só confirmando que é o John Elway mesmo, ele ia para o Baltimore Colts em 83, primeira escolha geral, foi selecionado e trocado logo depois, tá ligado? Então isso acontece, gente, não se preocupem.
1: É, mas eu acho, assim, muito difícil. É, o Joe Burrow já disse que, que quer jogar. Existiu há alguns anos, falar, falou, o, o por exemplo... O Josh Rosen disse que não queria jogar nos, Verdade. nos Browns, né, que era a primeira escolha geral no ano. Os Browns selecionaram Verdade. o Baker Mayfield. E... e tem
0: uma questão também do cara ser meio babaca, se ele fala isso, né? Tipo, é claro que o Joe Burrow é super bom e tal, só que o Josh Rosen, por exemplo, onde o cara tá hoje, tá ligado? Será que... é lógico que eu não acho que isso colaborou, nem nada disso, mas o cara fica com uma pecha meio de... Tipo, falou que rejeitou algum dos times, sabe? É meio, meio errado isso.
1: Sim, é. Não, não pega bem pro jogador. É, pois e é. assim, eu acho que a situação do, dos Bengals é uma situação muito boa. Igual eu comentei, assim, é um, é um time que, que... Eu acho que é um dos times que mais vai ter um crescimento de uma temporada pra outra. É, eu acho que o time que mais vai crescer em relação à última temporada vai ser os Bengals. Principalmente aí se tudo der certo com a carreira do Burrow, que ele é um, se tornar realmente um bom quarterback na NFL, exato. É, é, ele vai ter boas peças para poder trabalhar e o Zach Taylor também pode conseguir aí montar um bom time com os Bengals na próxima temporada.
0: Exato, cara, exato. Isso vai ser bem interessante também. É, e aí, a outra coisa, Taveira, tá é que muita gente tá chegando agora no draft, e essa é a última coisa que eu vou falar antes da gente ir a próxima escolha, é que é, como que a gente pode ter tanta certeza assim? E aí que justamente junta todas aquelas necessidades que eu falei, é, o que, que o time precisa... Quais são os jogadores disponíveis e o custo de oportunidade. O Joe Burrow, ele é realmente fora de série. Um ano atrás, ele nem tava muito cotado. Tava o Tua Tagovailoa, o Chase Young e tal. Mas o Joe Burrow teve um ano de 2019 que foi... Mudou totalmente é, a carreira dele no college. E hoje a gente... É, é muito difícil não ser, né, Taveira? O que, que você acha que faria ele não ser selecionado?
1: Ah, eu Sinceramente, eu não, não vejo, assim. Eu acho que é... A grande certeza desse draft é que ele vai ser selecionado pelo, pelo Cincinnati Bengals, a não ser que, assim, seja uma troca muito maluca. Algum time falasse, assim, ó, toma as primeiras escolhas de primeira rodada daqui até o final do, do, é... do século, sei lá. Assim, Algo é... que
0: vale a pena eles voltarem pro ano que vem e tentar o Trevor Lawrence,
1: né? É, assim, eu não, não acho que, que, que valeria a pena, não... É, eu acho que seria uma loucura, assim, os torcedores do, dos Bengals não aceitariam isso, né? Uma coisa que é, os Bengals precisam desse franchise quarterback, eles não têm, eles não confiam no Andy Dalton, então é o que, que eles precisam, não vejo outra escolha sendo feita no lugar do, do Burrow na primeira escolha geral. É, e, nem pelo, e nem o Cincinnati Bengals trocando isso é, por. Por outro jogador. Por, por, trocando a escolha por, por é, sei lá, outro. Com outro time, para que outro time pegue o Joe Burrow.
0: Total, concordo plenamente. Então beleza, chega de enrolação. Vamos para a segunda escolha. Então o Otávio escolheu o Joe Burrow aqui. E aí, o óbvio, né? Mais uma vez juntando. É, necessidades com a qualidade do jogador Vai fazer muito bem Para os Redskins terem um edge rusher Um pass rusher maravilhoso Como Chase Young O cara é realmente muito bom o Ed de Ohio State Muita gente não sabe a diferença de Ed para linebacker para linha defensiva e tal O Chase Young é um cara que ele pode ficar Desde a ponta da linha defensiva Até um linebacker mais externo Dependendo da formação A NFL evoluiu bastante para possibilitar esse tipo de coisa E o Chase Young, Taveira tá, É um talento raro de se ver, né cara Ele é Praticamente perfeito na
1: posição Ah, ele é demais para mim é o melhor jogador do draft Assim é, o pessoal fala assim ah, o Joe Burrow é o melhor quarterback, mas o Chase Young ele é muito acima de, de qualquer jogador dos últimos anos aí, chegando no, no draft ele é um cara completo em todas as características de um bom é, pass rusher, né? um bom edge ele sabe é, atacar muito bem o quarterback ele tem é, uma variedade de movimentos de pass rusher muito grande, ele é muito bom nisso é muito bom parando o um jogo corrido é extremamente atlético e assim, é pra vocês terem noção assim, os analistas veem o Chase Young sendo melhor que por exemplo o Nick Bolsa no ano passado que o Miles Garrett foi em 2017 e assim, é é um cara muito acima da média mesmo e é, eu acho que mesmo os, os Redskins tendo outras necessidades, como por exemplo linha ofensiva é, e outras posições também, é, não dá pra passar um cara igual o Chase Young. Ele é extremamente absurdo é, em, em, em todas as características de jogo dele. E volta
0: pra questão do custo de oportunidade, né, cara? É, é um daqueles caras que não dá pra abrir mão, porque o primeiro que abre mão do Chase Young pega ele. E ele tava cotado pra ser o primeiro. É porque aí veio os Bengals com necessidade de quarterback, veio o Joe Burrow, então tudo juntou. Então, vendo? temos Joe Burrow em primeiro, Chase Young em segundo. Está no relógio agora Detroit Lions, cara.
1: Detroit Lions é um. É um time aí que nesse caso eu acho que. Tem grandes chances de fazer um trade-down aí, é, acho que... O
0: que, que seria um trade-down para deixar mastigadinho?
1: Trade-down é o, o time trocar é, a sua escolha para descer no draft, né, dando a escolha para outro time e, enquanto isso, acumular mais escolhas. É... A
0: gente nunca pode esquecer, que é uma coisa muito importante, que escolhas são moedas de troca, tá ligado? E uma escolha de primeira rodada vale muito, cara Então os Lions, eles têm uma escolha valiosíssima E de repente não tem uma necessidade tão grande assim É claro que uma terceira escolha é muito valiosa, mas tipo Às vezes eles, vale a pena pegar umas três outras escolhas E, e pro draft do ano que vem, alguma coisa assim E já teve vários boatos de que eles estariam muito interessados em fazer isso Colocaram no mercado livre lá da NFL a sua terceira escolha
1: é, e aí, assim, isso interessa muitos times, né, porque aí na Bird tem, tem um quarterback que é muito valioso, tem outros jogadores que são extremamente, extremamente valiosos, então eu acho que, por exemplo, o Miami Dolphins, talvez, estaria disponível a dar algumas escolhas para subir até a 3 e pegar o seu, o seu quarterback. É... Porque é um time que precisa desesperadamente né? Sim, eu acho que eu, eu não, Também é um time que eu não vejo Não pegando, não saindo desse draft Com o um quarterback é o, o Miami Dolphins Então seria um time que eu acho que poderia aí, Dar uma escolha Para poder subir até a 3 E garantir um nome que eles, que eles mais gostarem, por exemplo O que tem mais Tem se comentado aí é o Tua Tango Vailoa é, Então eles poderiam fazer isso. Mas já que esse mock a gente não tá fazendo... esses trades, né? Essas trocas... É... O, os Lions trocaram... né, Durante a, essa off-season... O Darius Slay... Que é um dos melhores... Cornerbacks da NFL... E é realmente um cara muito... Era um cara muito bom... E agora eles têm essa necessidade... De ter um... um mais um cornerback para substituir o Derosley e nessa classe tem um cara que é muito bom que é o Jeffrey Okuda de Ohio State é é um, um, um cornerback perfeito assim em questão fisicamente ele é extremamente hábil ele, ele tem uma capacidade de marcação muito boa tem bom ball skills né que o pessoal comenta que é a capacidade de fazer interceptações né de de, é, de caçar a bola mesmo, né? De habilidade de receber a bola, não só de desviar passes e marcar bem. Ele é um cara extremamente rápido, é... então seria um nome ideal para melhorar essa defesa aí dos Lions com o cornerback à altura e com potencial de ser ainda melhor que o Darius Slay.
0: Com certeza, cara, e esse é mais um exemplo gigante de juntar necessidade com custo de oportunidade, o Jeffrey Okuda é sensacional e é legal, Taveira, para mostrar a força de Ohio State nesse draft, né, porque já temos aí Chase Young e Jeffrey Okuda nas três primeiras escolhas e talvez tenhamos mais gente ainda depois, né. Então, beleza, vamos dar uma acelerada, porque já passamos dos 20 minutos e ainda faltam 30 escolhas, 29 <risos> na real. Então, o Taveira escolheu Jeffrey Okuda para terceira escolha, no relógio New York Giants para quarta escolha. O New York Giants é uma questão difícil, cara, porque os Giants precisam muito de linha ofensiva, um linebacker não faria mal também, alguém da linha defensiva também não, se tiver um safety também é interessante e tudo mais. E aí eu acho que já vai começar umas discordâncias aí, Tavera. porque tem muita gente que tá colocando linha ofensiva... Para os Giants, e tem muita gente que tá colocando um outro cara que é quem eu vou pôr aqui, que é o Isaiah Simmons, cara. O Isaiah Simmons é um linebacker de Clemson, que além de ser incrível, o cara é basicamente perfeito também, ele é alto, ele é forte, ele é, é super versátil também, ele pode mudar entre linebacker e safety, ainda não é tão certo o que, que ele vai fazer na NFL, e ele é um cara que pode ser muito útil. De repente, uma linha ofensiva seria melhor aí, mas o Isaiah Simmons talvez seja uma, uma, uma aquisição melhor para os Giants. Você concorda com essa ou a gente já começou a discordar já, Taveira? Tá,
1: cara, eu concordo totalmente, porque é, o Simmons é um cara muito acima da média. Tem, tem excelentes offensive tackles nessa classe, excelentes nomes, mas o Simmons a capacidade de, ele tem a capacidade... De, de marcar, de defender a corrida, de fazer uma, uma blitz, de atacar o quarterback de um linebacker de elite. E também tem a capacidade de marcar passes como um safety, como um, é, um linebacker moderno mesmo. E ele é um cara muito diferenciado, extremamente atlético. É, um cara que acho que vai ter uma carreira brilhante na NFL e é um, um daqueles talentos generacionais, então os Giants deveriam pegar ele, até porque nessa classe ainda também tem boas é uma classe muito boa de offensive tackles de repente é, pega depois é, né é, eles conseguem pegar algum nome aí na segunda rodada que seja também bom e não tão bom quanto os quatro primeiros que são pra mim são diferenciados mas é, ele, acho que o os Giants conseguem um nome intermediário aí, que é... Que vai sanar a posição deles de, de offensive tackle.
0: Maravilha! Estamos na quinta escolha, Miami Dolphins, e apesar do Miami precisar muito de linha ofensiva também, eu acho que você vai escolher um quarterback, Taveira.
1: Não, tem que ser um quarterback, não acho tem que né? para para pra ser... E aí eu vou com, com um cara que eu acho que se ele não tivesse se lesionado... Ele estaria aí na briga próximo do, do Joe Burrow... Porque ele teve uma carreira no college durante todos os anos fantásticas... Né? Que é o Tua Tango Valoa de Alabama... Ele é um quarterback também extremamente inteligente... Tem um excelente braço... Consegue lançar muito bem, fazer leituras de jogadas... É, tem uma grande experiência já jogando, foi titular é, muitos anos no college e é um quarterback diferente, que é um quarterback ele é canhoto Isso é legal é, demais. não é muito comum de ver quarterbacks canhotos e, e é um cara que vai ser muito interessante ver jogando na NFL e os Dolphins precisam desse nome para iniciar essa nova fase dos Dolphins aí, nessa reconstrução do time.
0: E aí é interessante porque quarterbacks canhotos, eu lembro do Michael Vick e do Steve Young, velho, que são dois quarterbacks maravilhosos, assim. Mas teve vários, teve realmente vários. E o Tua, cara, tem uma questão emocional com o time. é por Muita gente tá falando que os Dolphins vão pegar o Justin Herbert, que é outro que a gente vai trazer em breve, muito em breve. <risos> Mas o, o Tua, cara, é tá todo mundo nessa, sabe? A torcida comprou muito a ideia do Tua Tagovailoa. Qual que é o problema dele? Se não fosse a lesão que ele sofreu, Acabou, tá ligado? Ele seria a primeira escolha junto com o Joe Burrow, é o que você falou, os dois disputando ali. Mas a lesão dele acabou realmente prejudicando muito. No Pro Day, né, que é o teste que foi feito lá em Alabama com os jogadores, o pessoal ficou meio preocupado dele estar tá um pouco travado, então realmente tem uma preocupação muito grande com o Tua aí. Eu, pessoalmente, apostaria nele também. Concordo plenamente com o Otávio. Então vamos pra sexta escolha, Taveira. Los Angeles Chargers estão no relógio. E eles também precisam muito de quarterback. O time do Otávio tá com o Philip Rivers capenga pra caramba. E é uma ótima oportunidade pra usar esse draft, que é um bom draft pra quarterbacks, pra pegar um quarterback forte, cara. E aí a gente tem vários. E só pra me ferrar que eu sou ruim com o nome... Todos eles são com J, né? Tem o Joe Burrow, Justin, Jordan, Jalen, Jake, Jacob... Todos eles têm o mesmo <risos> bagulho, velho. Isso é muito ruim. Mas tudo bem. É, e aí tem um cara de Oregon que tá bombando muito, que parece que não vai passar da sexta escolha, que é justamente onde eu coloco ele, Justin Herbert, cara. Cara... Eu acho que ele é um quarterback com potencial muito grande e ele também tem algumas questões. Ele é muito alto, ele é um quarterback bom no pocket quando ele precisa correr. Ele corre bem com a bola. Eu vi ele cometendo bastante erro em alguns jogos do college, mas todo quarterback de college tem muito espaço para se desenvolver. E eu, eu acho aí que ele está confortável na posição de terceiro melhor quarterback.
1: Ah, sim. Eu acho ele um, um cara que pode ter, tem chance de ser aí um... um titular bem sólida na NFL, na NFL, e se desenvolver, é, ele teve boas temporadas lá em Oregon. É, ele nessa última temporada ele caiu bastante de é, de rendimento é, em relação às outras temporadas. É, não sei assim o, o motivo. Acho que é, se ele tivesse, ele é um jogador senior, né? Um jogador que ficou quatro, quatro anos na na universidade. Ele poderia ter vindo no, no ano passado, no, no último draft, mas resolveu ir pra esse último ano. Não foi tão bem, é... ele teve uma queda de produção, é... questionou muito... Que ferrou ele no board Oi? um pouco, né?
0: Ferrou ele um pouco nas colocações, talvez, né? O combine e tal.
1: Sim, é... Não, o combine até ajudou ele bastante. É... Ele...
0: é, desculpa, eu confundi com os outros, é verdade. O Justin Herbert, o combine foi o que mais ajudou é, na ele
1: real. mostrou bastante... É, qualidade no combine no, no Senior Bowl que é um, um jogo que que os seniors, né, os jogadores que vêm pro ano senior disputam é um bowl comemorativo dos melhores jogadores seniors e ele foi muito bem nesse jogo uma coisa que questionava-se bastante dele é a questão de a liderança dele, como o jogador como líder né, e ele mostrou é, bastante liderança e bastante maturidade também então é um cara que eu vejo um bom futuro para ele na NFL torço muito para isso nos Chargers e é, seria uma excelente escolha se se ele caísse nos Chargers porque tem um grande espaço para se desenvolver lá
0: Exatamente. Estamos em sétimo agora, sétima escolha é do Carolina Panthers, um time que tinha um potencial muito grande, foi pro Super Bowl em 2015, foi abaixando, foi abaixando e agora tá bem pra cima na escolha, Taveira. O que você acha, cara?
1: Então, é... tem vários... os Peders têm várias necessidades, é, eles, inclusive, agora estão sem o quarterback titular, eles demonstram que acreditam no Ted Bridge War, mas... É, não acho que seja assim tão confiável é, tem várias necessidades na defesa na linha defensiva foi, ano passado eles tiveram um grande problema em contenção do jogo terrestre foi um dos times que cedeu muitas no jogo terrestre tá sem o linebacker também já que, eu, que aposento, já que é um dos melhores linebackers dessa década que foi o o Luke Kittley Luke se aposentou nessa temporada também. Então é um time com muitas necessidades. Mas é, nessa posição aí eles têm a chance de pegar um excelente jogador. Que é uma das principais necessidades. Que é o interior da linha defensiva. Um defensive tackle. E nessa classe tem o Derrick Brown. Que é um cara extremamente físico. Extremamente forte. É um protótipo físico. De um jogador de um defensive tackle. Praticamente perfeito. Ele é Extremamente forte, ágil é, Rápido é, Eu acho que ele ainda tem alguns problemas Principalmente com O é, uso das mãos e até mesmo Processamento da jogada Acho que ele ainda precisa evoluir Mas é, ele, ele seria um encaixe Muito bom para o time dos Panthers
0: Cara, eu gosto muito Do Derek Brown e me Surpreendeu demais ver uns vídeos Desse cara de que o cara tem 144 quilos e ele é rápido, velho, claro que rápido porque dá é. pra ser rápido, né, mas ele, ele tem uma parada meio Vince Wilfork assim, de ser muito grande, muito forte, mas ao mesmo tempo tem uma agilidade que, olha, o Derek Brown realmente é um cara muito interessante e é exatamente, ele é interior de linha defensiva, o que é bem bacana e é uma necessidade muito grande pros Panthers, cara. Boa escolha, hein? Eu acho que os Panthers
1: ficarão satisfeitos com essa, com essa escolha aí, o Derrick Brown caindo nas mãos deles na sete.
0: Pois é, Tavera. e aí a gente chega na oitava escolha, Arizona Cardinals, e não selecionamos nenhum linha ofensiva ainda. Como você muito bem falou, temos quatro linhas ofensivas maravilhosas nesse draft, e aí já vem a primeira dúvida aqui, né? Porque temos jogadores como Jedrick Wills, Tristan Wirfs, que são dois caras muito monstros. Eu acho que qualquer um desses dois que for selecionado vai se dar muito bem. Mas pelo que eu vi dele no Combine, que eu gostei muito, eu vou no que eu escolheria se fosse GM dos Cardinals, que é selecionar Tristan Wirfs para ajudar ainda mais a proteger o Kyler Murray.
1: É, o Wirfs é um cara muito, muito bom mesmo. Ele tem... É. extremamente atlético também muito forte tem um vídeo dele saltando da piscina lá que é um vídeo absurdo dele o cara
0: nossa bizarro
1: e, né? é, é, ele é um
0: o cara só para o pessoal entender ele tá dentro da piscina saindo é... velho é bizarro a piscina tá
1: cheia não é que a piscina tá vazia assim é? e, cara <risos> ele é e o cara pesa sei lá é, não sei exatamente o peso dele não, não lembro assim mas é um cara...
0: Deixa eu ver aqui, vai falando que eu pego agora. É,
1: um cara muito forte. Ele, Eu acho que ele ainda tem alguns problemas de posicionamento das mãos. 146, Deus. Quanto? 146. Caramba, é muito... Leve. É, <risos> é, tem que ter muita força mesmo. E ele tem, realmente... Eu acho que ele só tem alguns problemas ainda com o uso das mãos, né? Colocação da, das mãos. Ele às vezes acaba perdendo por causa disso. Mas é um cara também... É excelente boa escolha aí para os Cardinals que precisa proteger melhor o Kyler Murray
0: exatamente, vamos para a nona escolha Jacksonville Jaguars os Jaguars são um problema também porque é um time com potencial, uma defesa mó forte e que agora precisa de mais um na defesa né porque deu uma queda de qualidade tão bizarra
1: é, eles perderam o, per, perderam aí o, o Calais Campbell nessa temporada estão é, querendo trocar o Yannick Ngakwe também, é. perderam ano é. passado é, o pros Rams o Jalen Ramsey, um dos melhores corners da liga é, e AJ Bowie também AJ Bowie foi pros Broncos agora e, é, e assim, o time aquela defesa fortíssima de 2017 que foi a grande marca daquele time praticamente se desfez agora e o time tem muitas necessidades é... e assim vendo, vendo nessa classe é... tem um outro jogador de interior de linha defensiva que eu gosto muito é... que é o Javon Kinlow de South Carolina é um, um cara também com a capacidade de pass rusher absurda. Ele não é tão atlético quanto o o Derrick Brown, mas ele é extremamente veloz é, e, e sabe usar muito bem as mãos, sabe se desmarcar muito bem dos defensores, dos bloqueadores e chega muito rápido no quarterback. Então, para colapsar o interior de das... Dos, dos ataques, no né, interior da linha é, da linha ofensiva, o Javon Kinlo é um cara que vai conseguir incomodar muito e a pressão interna é, a pressão no meio da linha é a pior possível para um quarterback quando ela vem é, pela lateral, um quarterback consegue escalar dentro do pocket e, e acaba ganhando tempo, mas quando ela vem pelo meio é muito mais difícil. Normalmente ele tem que sair do pocket. E aí muitos quarterbacks não tem essa habilidade de fugir desse tipo. De sair bem desse tipo de situação. Então é, acho que o Kinlo seria uma... Uma boa escolha pros Jaguars aí na 9
0: Total, cara, ele é muito competitivo Ele é forte É daqueles caras que precisa de dois nele Porque ele é realmente muito Muito grande, muito forte Boa escolha, Taveira, boa escolha E agora na décima temos Cleveland Browns O melhor time no papel Pelos dois últimos anos E que por enquanto tá a tristeza Mas beleza, esse é outro time Cara, que precisa de peças Na linha ofensiva tem jogadores muito bons em, em, em posições muito pontuais assim, mas também precisava de gente na secundária, e o que eu vou fazer é pegar um cara de linha ofensiva mais uma vez pelo custo de oportunidade porque realmente ah, é uma classe boa para linha ofensiva, pelo menos nessa primeira rodada para quem sobrar e já que o Tristan Wirth foi para os Cardinals na escolha número 8 os Browns vão de Jedrick Wills, cara, o Offensive Tackle do Alabama, que o cara é um monstro também, também pesa mais de 40 quilos. E, caraca, ele é mais novo que nós, velho. Todos esses caras são mais novo que nós, tá vendo?
1: Pô, oh, a gente tá ficando velho, né? Cara, tá então, Quando eu comecei a
0: assistir, velho, os caras eram tudo velhote e tal. Agora é, zoa.
1: cara. Aliás, ontem eu acabei de completar 24 anos. Mentira
0: <risos> e... que você fez aniversário ontem. Ontem, cara. Caraca, você nem me fala, velho. Que não. <risos> Porra, parabéns, atrasado, mano. Valeu, demais, tá vendo?
1: Valeu, mas aí, isso, isso mas ontem me bateu aquela crise de, de idade, e cara, eu tô realmente ficando velho.
0: Pô, você tá ficando velho mesmo? Eu faço 24 só em julho, só.
1: Pô, eu sou mais novo aí, mais velho que você aí uns 3, 4 meses.
0: É muita coisa. Voltando pra pauta, Jedrick Wills... É a escolha dos Browns para dar uma protegida melhor no Baker Mayfield aí e o time ficar ainda melhor no papel.
1: É, precisa muito. Ano passado o Baker sofreu muito com a linha defensiva, com a pressão. Eu espero, eu torço muito para os Browns se realmente essa força do papel virar realidade. Agora com essa nova comissão aí, tomara que dê certo ali com o Baker, com, com o Kevin Stefanski lá. É... Tomara, tomara,
0: Exato. E aí, Taveira, vou te falar uma coisa, duas, na verdade. Primeiro, que ainda não selecionamos nenhum wide receiver. Segundo, que agora, pra dar uma acelerada, porque ainda falta bastante escolha, vamos um jogador e uma frase ou duas pra falar sobre ele, pode ser?
1: Show, show, beleza.
0: Jets na escolha 11, vai.
1: Jets, é... Acho que o outro problema também com dos Jets é pressão em cima do Sam Darnold, então... Andrew Thomas, para mim, é um dos melhores, se não o melhor offensive tackle dessa classe, um cara também extremamente capaz e que vai ajudar muito os Jets nessa, nesse próximo ano.
0: Ele é de Georgia, ele é monstro e parece ser focado no jogo corrido, então quem sabe Le'Veon Bell também consiga se aproveitar um pouco mais disso, né? Na escolha 12 temos os Raiders, e os Raiders vão pegar o primeiro wide receiver do nosso mock draft aqui. Eles precisam de bastante coisa, mas eu acho que a classe tá muito boa para wide receiver. Eu mesmo não sei quem é meu favorito, mas eu acho que se encaixaria bem no esquema do John Gruden, e eu acho que é um bom wide receiver. C.G. Lamb, tá vendo?
1: Eu sou até suspeito de falar, eu gosto muito de Oklahoma, <risos> então um cara que é extremamente... corre rotas extremamente bem, tem mãos extremamente seguras, capaz de, ele é muito capaz de gerar jardas depois da recepção, porque ele é muito ágil, é, ele é menos ágil que o Jerry Jude, mas é um cara com uma capacidade muito grande e vai vai ajudar muitos Raiders.
0: Exatamente. Vamos para a escolha número 13. San Francisco 49ers pela troca com os Colts do The Forest Buckner ou seja, o time do Super Bowl tem uma escolha no top 15, cara
1: É e eu acho que aí eles tinham que atacar a necessidade que que eles que faltaram, faltou um pouco nessa temporada é, que é de recebedores né? eles não tinham tanto, depois teve a chegada do Emmanuel Sanders, teve o Dibu Semo, mas ainda faltou um grande nome Aquele nome de elite mesmo. E eles têm a chance de pegar Jerry Judy de Alabama, que foi, nos últimos anos, um dos melhores é, recebedores da, do college. É extremamente rápido. E você vê esse cara fazendo cortes. É, ele parece que os joelhos dele são de borracha. assim ele, ele estrem, em, em, Os movimentos dele... É... é, é é absurdo, assim, você ver os clipes dele. É só procurar os highlights que você vai se impressionar com a capacidade do Jerry Judy.
0: Lá em Alabama. Ele é sensacional mesmo. E, além disso, você falou do Emmanuel Sanders, que os 49ers perderam, né, cara? Então já estava difícil a situação. Imagina agora que o Sanders está lá em New Orleans. Então, realmente, mais um alvo aí para o Garoppolo vai ser muito importante. E aí veio o Tampa Bay Buccaneers em 14 E pra mim não tem segredo Teve gente falando que eles poderiam pegar um quarterback Pra quando Tom Brady, não sei o que Não, cara, na boa Os Buccaneers vão apostar todas as fichas Nos próximos dois anos E pra isso não tem coisa melhor do que linha ofensiva para proteger o seu quarterback. O Tom Brady a gente sabe muito bem que o melhor jeito de vencê-lo é pressionando, não deixando ele tranquilo. E o, o Tampa, Tampa tem peças bem interessantes, recebedores, tight ends e tudo mais, mas precisa melhorar um pouquinho mais essa linha ofensiva e é por isso que o quarto da nossa lista aqui, Mac Becton, eu acho que vai para Tampa, ô oh, Taveira.
1: É, um cara extremamente forte também, ele, ele extrema, tem uma envergadura muito grande. É, ele é o protótipo de um, de um offensive tackle perfeito. Tem envergadura, tem peso, tem altura. É, então um cara que tem muita capacidade ainda precisa é, melhorar um pouco, refinar um pouco a questão de movimentos, das mãos, mas é um cara muito forte, então é, eu acho que uma escolha que faz muita. vai, vai ajudar muito, principalmente. É, Tendo Tom Brady como quarterback e precisa muito de um. de um. É, de gente para protegê-lo, né? Então vai. vai ajudar muito os Bucks, o Mackay Beckton.
0: Total. Vamos para a 15 escolha: Denver Broncos on the clock.
1: Denver Broncos é um das, dos problemas do, dos Broncos é que eles têm um. um Quarterback novato, né? O Drew Locke é a aposta dos, dos Broncos para essa temporada. Só que não tem nenhum grande recebedor. Tem o Kurt Sutton, que é um cara...
0: Que é um cara bom potencial, é, né? É,
1: mas assim, nada excepcional. Tem o Noah Fendt, que é um bom tight end. É, mas precisa de um wide receiver. E essa classe é... Tem, um, tem grandes wide receivers, né? Entre eles, o Henry, Henry Ruggs, é, de Alabama também. Um cara que, extremamente rápido, foi muito bem no combine. Um cara que levantou muito estoque dele no combine. É, e é um cara que vai ser uma grande, uma grande ameaça em profundidade. Acho que ele esticando o campo é, e o... Drew Locke é um cara que tem um braço muito forte, então é, eu gosto de, dessa escolha de Henry Ruggs de Alabama nos Broncos
0: Concordo plenamente, cara, falou tudo Henry Ruggs é um dos, dos grandes aí E o dos que sobraram, né, porque já foi Sid Lamb e Jerry Judy Então, Henry Ruggs É uma ótima aquisição aí pros Broncos Em décimo sexto Temos os Falcons, né, cara E aí eu acho que eles vão dosar muito o custo de oportunidade Dependendo do draft Eles vão ver o que sobrou e tudo mais Mas nesse momento, os Falcons Precisam Cara, até um quarterback não me surpreenderia dos Falcons pegarem pra garantir um pouco mais pro futuro e tudo mais, mas não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que eles vão aproveitar pra pegar um cornerback, pra melhorar um pouco mais a sua defesa ali e fazer ela um pouco mais forte. E a gente tem um cornerback muito bom nesse draft, além do Jeffrey Okuda que a gente já falou, que é o CJ Henderson de Florida, Otávio.
1: Cara, o C.J. Henderson é um, um cornerback fantástico, ele é muito rápido, muito ágil, ele consegue acompanhar qualquer recebedor assim, da NFL, sabe ler muito bem os movimentos, prever as rotas, é, identifica rápido e acompanha muito bem. Eu acho que ele ainda falta um pouco de ball skills, né? aquela capacidade de fazer interceptação, de receber bolas, né? entre aspas, assim. É, mas é um cara muito bom e que deve agregar bastante à fraca secundária do, do Atlanta Falcons.
0: E aí temos na 17 escolha Dallas Cowboys, cara. Bastante necessidade também, mas bastante gente na board ainda, hein?
1: Pois é, cara. O, o, os Cowboys perderam muitos jogadores nessa free agency, né? Eles perderam o cornerback, que era um dos grandes nomes que eles tinham, que era o o Byron Jones, é, eles perderam um dos grandes nomes da, da linha defensiva deles, né? um dos melhores pass rushers, é, que é o, o Robert Quinn, então é, eles perderam esses nomes e eu acho que eles precisam agora de um nome para ajudar no pass rusher. É, e, e na Bird tem um cara que eu gosto muito que é o Clevon Chason de LSU um cara aí Sim. que pra mim é o segundo melhor é, Ed dessa classe depois da, do Chase Young que é tipo, absurdo é, e o Clevon Chason é um cara muito, muito bom mesmo acho que agregaria bastante a, a essa, essa defesa aí dos Cowboys que perderam nomes importantes e vai precisar de, de alguns nomes para reestruturar a defesa.
0: Exatamente, e aí os Dolphins vêm na 18ª escolha E agora já começa a ficar mais difícil pra mim Então eu vou dar o meu palpite aqui E ouvir o que o Otávio tem pra falar Mas o que acontece, é os Dolphins já pegaram quarterback Então talvez uma escolha de proteger o quarterback seria uma boa Só que os melhores do draft já foram E os que sobraram podem ser pegos mais pra frente Porque os Dolphins têm mais uma <risos> E aí de interior de linha ofensiva, mesma coisa Então o que eu acho que seria uma boa aí, Taveira que tem mais dois safeties nesse draft que são bem interessantes. E o que eu escolheria é o de LSU, que tem problemas, mas eu gosto muito dele, que é o Grant Delpit, cara.
1: Eu gosto muito do Delpit, ele é, ele tem... O pessoal fala de range, né? A capacidade de cobrir de ponta a ponta no campo. E ele tem a capacidade de ser aquele... O pessoal fala de single high, né? aquele... É, aquele safety que fica isolado Lá atrás, cobrindo E consegue cobrir inteiro, Longa né? distância é, Ele tem problemas assim O pessoal questiona muito a questão da, dos tackles é, Ele tem problemas com, com tackles, mas é um Cara que eu gosto muito Então vai fazer uma secundária No Dos, dos Dolphins Impressionante, né Com o Byron Jones com o Xavier Howard, que é um excelente cornerback também. Essas novas chegadas aí do, do, do time, então... É Vai ser, vai ser muito boa a defesa dos Dolphins para a próxima temporada.
0: É isso aí. Se o que a gente falou acontecer, que é o certo, é o que devia acontecer. <risos> e aí, na décima nona escolha, temos os Raiders pela segunda vez, que já selecionaram o C.D. Lamb e que continuam aí na sua forte reestruturação, tá vendo? O que falta, cara?
1: Eles têm várias necessidades. É... E... Uma delas é de, de cornerback né, na, na secundária. É, eles ano passado eles at, at, atacaram a posição de, de safety na, na defesa, pegando o, o Jonathan Abram. É, foi um Sim. Colecionado durante a temporada, mas é um cara interessante ainda para a gente ver. E pra secundária precisa de outros nomes. É, eu não me surpreenderia até se os, os Raiders pegassem um cornerback aqui também. Que eles não sei se eles têm tanta confiança ainda no Derek Carr. Né? Mas é o Mariotta. Eu acho que não seria essa a escolha que eu faria. Eu usaria a escolha dos Raiders para pegar um corner é para poder melhorar essa defesa e Christian Fulton. É, de LSU também, mais um nome de LSU, que é da, sec, da excelente secundária de LSU e um cara também com que é muito bom ele capacidade de marcar homem a homem é, de, de espelhar muito bem o, o recebedor e, e assim, eu acho que vai ajudar muito essa é secundária dos Raiders
0: E ele chegou em LSU como principal recruta do, do, do High School, cara Isso foi bem interessante E aí, Tavera, estamos no 20 Vamos acelerar mais ainda agora Porque eu também já tô mais perdido uhum. aqui E, mais uma vez, Jaguars, mais uma vez no relógio Já selecionaram o interior de linha defensiva é, E aí temos outras posições A parte lá de trás da, da defesa, justamente o cornerback e o safety É uma área muito boa o Taveira já me roubou o Christian Fulton, os Dolphins já pegaram o Grant Delbit, então eu vou de safety e eu vou num cara de Alabama sensacional chamado Xavier McKinney. O cara é bom, ele tem uma ótima proteção, é, uma cobertura muito boa que também vai de campo a campo, de lado a lado, então eu acho que seria uma boa para os Jaguars na escolha 20, Taveira.
1: Eu gosto muito dessa escolha também, é um cara muito bom e que vai ajudar muito... É, os Jaguars. Ah, voltar a ter aquela defesa, quem sabe. É, eu acho que sim. É, precisa bastante. Eu pensaria talvez no, no nome de um wide receiver para ter mais qualidade aí pro, pro nosso bigodudo lá. Garner Minshew. <risos> é, mas assim, a defesa... Deles é, precisam desses nomes tem, Essa classe tem muitos wide receivers Então eles conseguem pegar Um mais embaixo aí, Também de qualidade
0: Exatamente Vamos para a escolha 21, Philadelphia Eagles
1: E aí eu acho que Os Eagles não dá para Passar sem um wide receiver nessa, nessa, Nesse draft Porque sofreu muito Com Nelson Nagler E companhia lá No ano passado, Carson Wentz foi, foi uma chuva de drops. Coitado do, Nossa dele. Nossa
0: senhora, foi difícil mesmo.
1: É, os torcedores dos Eagles sofreram muito vendo é, o time perder jogos porque é, não tinha essa, esse cara pra, pra receber. né E aí tem outro nome de LSU é, de, que é fantástico, que é o Justin Jefferson. Fez dupla lá com o com o Joe Burrow, Burrow E vai ajudar muito Sendo um alvo pro Carson Wentz
0: Total Concordo plenamente, vamos avançando Na escolha 22 Minnesota Vikings, e os Vikings também Fariam bom uso de um cornerback Fariam bom uso de um safety, mas como Os melhores já saíram Claro que temos excelentes, mas os melhores já saíram. Eu acho que seria uma ótima ideia para os Vikings pegarem um wide receiver também. E não é porque, tipo, tem várias opções. Talvez os, os tops aí já foram. Mas agora eu iria num cara que eu gostei muito de ver em Clemson, Taveira. Que é o T Higgins, cara. Você acha que é muito cedo para pegar ele?
1: Cara, eu acho... Eu gosto muito do do Higgins, mas eu acho que foi um leve reach, assim. Bem leve, bem leve. Pegar ele aqui, acho que ele daria para pegar ele um pouco mais, mais embaixo eu tenho alguns outros nomes que, é, que eu acho mais interessante, por exemplo o Denzel Means, é, é um cara muito bom, tem o o Brandon Ayuk também, que, que eu gosto um pouco mais, mas acho que ele ajuda bastante esse ataque aí.
0: Boa! Escolha 23, fiz as contas e errei, porque eu queria fazer essa escolha, <risos> tô zoando. New England Patriots, cara, e aí?
1: Ah, eu acho que pros Patriots, acho que não dá para confiar em Jared Stidham, é, eu acho que é, eles precisam pensar no futuro, não acho, o pessoal muito tem se falado num um tank aí do, dos Patriots, acho difícil, duvido
0: bastante. não sei se o
1: Bill Belichick aceitaria ter um ano péssimo só para pegar um quarterback no próximo ano, então, é, tem, um, tem bons nomes, e um deles, lá de Utah State, que é o Jordan Love, é um... um um quarterback muito bom. Ele teve alguns problemas com interceptações nesse ano, é... mas assim, não tinha bons recebedores também, então acabou que não, não... isso não ajudou muito. Eu acho que ele em... nos Patriots pode se desenvolver e se tornar aí, um bom quarterback na NFL.
0: Cara, eu vou aproveitar que eu não sou o GM e falar do meu time do coração. É, e falar que já que os principais quarterbacks já foram, é, eu acho que pegar o Jordan Love, ele é bom realmente, pelo amor de Deus, assim como Jalen Hurts, assim como Jake Fromm, e nessa ordem mesmo, Jordan Love melhor, mas tem um cara de Utah, não Utah State, Utah, que se chama Tyler Huntley. Que cara, ele tinha uma linha ofensiva bem ruim, recebedores bem ruins e mesmo assim eu gostei muito desse cara. Então eu acho que dá pra pegar ele bem depois no board. Eu não me surpreenderia nada dos Patriots pegarem tipo um center na posição 23, tá ligado? E aí pegarem um quarterback mais pra frente como esse Tyler Huntley. Mas fechou, eu acho que o mais lógico é exatamente isso que o Taveira falou do Jordan Love. Vamos para a escolha 24, então, que é o Saints, né, cara? E o Saints é uma posição que eu tenho dificuldade, Taveira, porque eles são muito bons, cara. E, tipo, tem muitos jogadores muito bons, então eu acho que o que eu daria um foco aí para o Saints é num bom linebacker, tá ligado? Já tem alguns, alguns mais velhos, talvez. E eu iria num cara de LSU chamado Patrick Quinn.
1: Patrick Quinn também é um excelente jogador é... e um dos melhores dessa, dessa classe, não é uma classe tão profunda na posição de linebacker Como foi a do ano passado Mas o Patrick Queen é um Um, um cara Muito bom Ele é um, assim, mais baixo do que Se espera de um, de um linebacker Mas é, é Bastante atlético Consegue marcar é, passe. Então acho que melhoraria bastante O conjunto de, de Linebackers de, Dos Saints Exatamente
0: Os Vikings voltam pro relógio na posição 25 tá E agora mais rápido ainda Que estamos chegando na uma hora já
1: Então vamos lá, bem rápido Um, um dos caras que eu mais gosto é, Na posição de cornerback Dessa classe também, que é Jeff Gladney Jeff Gladney Pô, De TCU é E ele Também é, ele é Extremamente é, Rápido, consegue marcar muito bem Homem a homem Consegue muito bem rastrear a bola né, e, e defender o passe, então gosto muito do Jeff Gladden. Apesar dele ter problemas assim, com é, altura e, e, e de peso também, acho que é, isso ainda precisa melhorar, mas é um cara muito bom.
0: E aí vamos para a escolha 26 A última dos Dolphins na, ter na primeira rodada Já foram duas e agora uma terceira Já pegaram quarterback, já pegaram um safety no nosso mock aqui é, Eu ainda acho que eles podem pegar a linha ofensiva mais pra frente Então agora eu vou com o Ed Que é um excelente jogador de Iowa Chamado AJ Epeneza Velho, esse cara é monstro Eu tava vendo uns vídeos dele o cara é monstro, velho eu acho que ele pode ir muito bem nos Dolphins
1: É, um cara extremamente forte é, ele é muito atlético também é, quem viu um bowl de Iowa contra, contra o SC viu o quanto ele foi dominante e, e dominante na força então é, é muito bom, eu gosto muito do DJ Peneça, vai ajudar muito bem, essa nova defesa dos Dolphins aí
0: E aí, Tavera na 27 é o seu time, cara era Seattle Seahawks?
1: Aí... Tem muitas eu, necessidades. Eu é, roubei eu o Epeneza, fala a verdade. Te... Roubou o Epeneza, eu tava pensando no Epeneza. Mas aí vai ter um, uma escolha de um offensive tackle que eu gosto muito, é... que é o Josh Jones de, We de Houston. O Josh Jones é, é um cara com muita capacidade de defender, é, de proteger o quarterback, então é uma das necessidades que o time mais precisa. É... Eles atacaram algumas necessidades da linha ofensiva nesse último, nessa última free agency, aí, pegando é... alguns nomes, mas ainda falta um tackle. É, ainda pensando no futuro, o Dwayne Brown tá para se aposentar, então acho que um tackle aí agradaria bastante é... a torcida de Seattle. É
0: isso aí. E aí a gente chega nos melhores, né? Temos agora Baltimore Ravens. E os Ravens tem um time muito interessante, mas perderam cedo nos playoffs e tem várias posições que seriam interessantes. E a gente vê muito isso pela necessidade do time na temporada anterior. Eu acho que o que faltou muito para os Ravens era um linebacker e tem um cara de Oklahoma que eu gosto muito, que é o Kenneth Murray. Esse é outro que eu vi vídeo dele também e o cara é
1: monstro, tá vendo? Muito bom, excelente... É, parando o jogo corrido. Tem um release muito rápido. Sabe ler muito bem a jogada. Gosto muito dele também. É... E aí,
0: posição 29. Faltam 3.
1: Na hora do Quatro. Tennessee Titans, né? Uma escolha aí que, que deixou bastante dúvida. Ahn. Um... Agora, agora se assim, quebrou aqui. Te peguei, né? Pô, tô pensando aqui. Uh...
0: Pra trocar o Derrick Henry, pega um running back aí.
1: Pô, é uma boa. <risos> Aliás, acho
0: que... Cara, essa... eu iria de offensive line, viu, mano? Eu pegava o César Ruiz de Michigan.
1: Pois é, é um cara que eu gosto bastante. Acho que interior da linha defensiva. É, eles... Tem um jogo muito focado no jogo corrido né, e a linha ofensiva é, ajuda muito nesse ponto. É, eles perderam um, um offensive tackle nessa, nessa free agency, então o César Ruiz é, joga pelo meio, né, mas eu acho que pode se desenvolver aí e se tornar um guard abrindo espaço para o jogo corrido. O Derrick Henry
0: Exatamente E aí chegamos na posição 30 com Green Day Packers E nos Packers tem duas posições que eu acho que seriam legais Que são os recebedores, né? Desde wide receiver até tight O problema é que essa não é a melhor classe de Tyrands. Então eu vou em wide receiver, cara Que eu gosto muito de alguns jogadores E a gente falou sobre ele aqui Eu acho que tem vários problemas Mas eu confiaria em outro cara de Michigan Que é o Donovan Peoples-Jones Tem muito a melhorar Mas eu acho que ele se encaixando No sistema de, de Green Bay Seria bem interessante, tá, Vera?
1: Donovan Peoples-Jones é Fantástico Ele é um cara é Bem alto E, e, e consegue é muito muito físico né é, eu eu acho ele que ele vai conseguir aí ser uma excelente arma pro bram rogers que precisa dessa é, precisa dessa desse novo dessa arma aí para poder é, para poder realmente brigar, né? fazer chegar o, o Aaron Rodgers de novo no, no Super Bowl, porque a carreira a gente sabe que já, o Aaron Rodgers já está ficando velho, tá, tem aí 15 anos de carreira de NFL, então é hora de se preocuparem aí e darem peças para que ele possa jogar.
0: Exatamente. Aliás, eu não duvidaria dos Packers pegarem um quarterback aí também, cara, mas seria um pouco mais surpreendente. É, na escolha 31, Taveira, San Francisco 49ers e, por último, Kansas City Chiefs. Quem que você manda para os
1: 49ers? Para os 49ers, agora... Tem um excelente... Tem um jogador que eu gosto bastante de Clemson, que é na posição de cornerback. É, eles têm o Richard Sherman, mas é um cara que já está é, velho também, já está mais velho. Tem... É... Mas do outro lado, não tem um corné que seja tão bom. então e fez falta no Super Bowl isso aí, hein? Fez falta, muita, muita falta para poder cobrir melhor o passe. Então, para ter mais uma segurança do lado contrário do Richard Sherman, eu pegaria AJ Terrell, de Clemson. É um cara que eu gosto bastante, é... E que tem capacidade muito boa de cobrir o passe. E acho que vai ser uma boa aquisição para os 49ers.
0: E aí, sinceramente, ferra a minha vida com os Chiefs. O que eu vou fazer é o seguinte. No board aqui que eu tenho, é, tem vários running backs interessantes. Eu também sou contra selecionar running back muito cedo... Mas por a questão de que os Chiefs têm bons jogadores, talvez um cornerback seria interessante, mas agora eles podem pegar mais tarde no draft. Eu pegaria um belo running back, cara, pra ajudar no time. Eu acho que isso seria bem interessante. E tem três aí que eu gosto muito, que é o, o DeAndre Swift, o Jonathan Taylor e o Cam makers de Florida State. Desses daí, eu iria em Jonathan Taylor de Wisconsin, chama inteira.
1: Cara, <risos> eu fira. gosto. Tô ficando maluco. <risos> Cara, eu gosto muito do... aí do... Jonathan Taylor, é um cara que teve muita produção lá em Wisconsin, é era um jogo... Era um, o time de Wisconsin joga praticamente baseado no jogo terrestre, né? Totalmente focado no, no, no jogo terrestre, então... É, é um... é um cara que correu muito, né, Na temporada, mas é um cara que tem capacidade também de receber alguns passes, né? É, Participar também do jogo aéreo, um cara que consegue é, ajudar também protegendo, lendo blitz e, e, e defendendo é, para o passe. Então é um cara, um running back realmente muito bom, o, o Jonathan Taylor.
0: Mas fechou? Fechamos então?
1: Fechamos aí, fechou mock draft, prevendo todas as escolhas. <risos>
0: Excelente mock draft que tivemos, eu tô muito muito curioso para ver como é que vai ser. E Tavera muito obrigado, cara. A gente se vê na semana que vem ou na próxima para falar como é que foi é, o draft.
1: Tô muito ansioso. Eu amo draft, eu gosto muito dessa dessa época. Então ó, fiquem de olho aí, é um evento sensacional, esse ano vai ser diferente, não vai ter aquela cara clássica lá do daquele torcedor dos Giants quando o...
0: o Dave Guerrero. fez a cagada
1: <risos> de selecionar o, o Daniel Jones então <risos> é, mas assim, é fantástico eu amo o draft e, e é um, nesse, ainda mais nessa época agora que a gente não tem nada de esportes acontecendo então vai ser um, um momento bom pra gente ter esse contato de novo com a NFL, com o esporte e tal, nessa quarentena então vai ser muito legal esse draft
0: Exatamente, pessoal, muito obrigado Muito obrigado mesmo, a gente se vê na próxima Acompanhem lá o Taveira Pelas redes sociais, Otávio N. Freitas, R Freitas é R? Eu sempre confundo, Otávio R Freitas E me sigam lá também, Golingo, Golinho Esportes, e tamo junto Um abraço, falou Taveira, falou pessoal Até mais